0: Universitária FM apresenta IFCE, uma realização do Instituto Federal do Ceará. Boa tarde. Hoje, 23 de junho de 2022. Começa agora a edição de número 469 do IFC no Ar, o programa de rádio do Instituto Federal do Ceará. Você nos ouve ao vivo, no rádio e pelo site da Universitária FM 107.9 ou pode acompanhar a qualquer momento em formato de podcast, procurando por IFC no Ar no Spotify e em outras plataformas de áudio. Eu sou Priscila Luz e este programa teve a produção da jornalista Cláudia Monteiro e a edição final dos técnicos em audiovisual Eugênio Pacelli e Felipe Sá. Vamos aos destaques do programa de hoje. IFCE publica resultado final do concurso docente. União Europeia investe em projeto no campus de Sobral. Música Tabuleiro do Norte inaugura bloco didático e refeitório. Música e no quadro Diálogo, nós vamos conversar com as professoras Cristiane Bezerra e Dora Gadelha sobre os 10 anos do Jaque uma mostra interdisciplinar de arte e ciência que ocorre no Campus Fortaleza. Fique ligado! Lembro que você pode acompanhar outras notícias do IFCE pelo portal ifce.edu.br, pelo Instagram, Oficial, pelo Facebook, com a fanpage IFCEARÁ, pelo Twitter, arroba underline e pelo nosso canal no YouTube TV ifce. Vamos começar o programa falando que o IEFCE publicou o resultado final do concurso público para professor do ensino básico, técnico e tecnológico referente ao edital de setembro de 2021. O certame ofertou 132 vagas em 59 subáreas com formação de cadastro de reserva. Após a apresentação de documentos e exames, cerca de 120 novos docentes, além de 23 técnicos administrativos, devem tomar posse no dia 19 de julho, de acordo com a ProGEP, que é a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas do IFCE. O restante dos docentes será empossado nos meses seguintes, em 2022, o Instituto já admitiu mais de 40 técnicos administrativos, também relativos ao concurso do ano passado. Confira o resultado final do concurso docente no nosso portal, ifce.edu.br. Interagindo Sempre divulgamos aqui no IFCE No Ar as parcerias internacionais firmadas pelo IFCE em prol do ensino, pesquisa, inovação e extensão. O fruto de uma dessas parcerias acaba de se concretizar após investimento da União Europeia no campus de Sobral. Os detalhes com o jornalista Tiago Braga.
1: A partir de uma cooperação internacional, o campus de Sobral do IFCE recebeu um pêndulo gravimétrico, equipamento utilizado para medir a aceleração da gravidade. A iniciativa faz parte de um projeto financiado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia. O objetivo é instalar uma constelação de pêndulos em vários países ao redor do mundo para compreender como a gravidade varia conforme as diferentes latitudes. O professor André Brito, coordenador do curso de Licenciatura em Física do Campus de Sobral, dá mais detalhes sobre o projeto.
2: Bem, esse projeto pretende ajudar a mostrar os princípios geofísicos que estão por detrás da variação da gravidade que sentimos ao longo da latitude, aumentando o interesse pela física experimental. Esses pêndulos vão ficar distribuídos em várias latitudes, em diversos países. Dessa forma, a gente vai compreender como é que a gravidade varia ao longo da latitude. E é claro que temporalmente existem fatores importantes que modificam estes valores, além da variação da latitude. Por exemplo, o alinhamento dos corpos celestes, Sol, Terra e Lua. Além disso, a gente vai trabalhar a simulação computacional, tratamento de erros experimentais, certo? fazendo com que o aluno desenvolva habilidades no tratamento de dados. Esse projeto conta com a participação de diversos países, entre eles Colômbia, Chile, Panamá, Espanha, França, República Tcheca. E um dos aspectos que são importantes é que esses pêndulos servirão como incubadores de centros de disseminação de ciência. Então, os pêndulos são apenas a primeira semente.
1: Pretende-se ainda incentivar os alunos a utilizar os dados gerados pelo pêndulo em projetos de TCCs e dissertações e também realizar palestras com estudantes do ensino médio. O campus de Sobral é a primeira instituição de... O Campos de Sobral é a primeira instituição de ensino do Ceará e uma das poucas da região Nordeste a receber o pêndulo. Tiago Braga de Sobral para o UFC A.
0: Com 10 anos de atuação no Vale do Baixo Jaguaribe, o Campos de Tabuleiro do Norte acaba de inaugurar um novo bloco didático além de um refeitório. A matéria é do jornalista Marcelo Andrade.
3: Os mais de 500 estudantes do Campus Tabuleiro do Norte vão passar a contar com uma estrutura mais moderna para se dedicarem aos estudos. Nessa quarta-feira, a instituição fez a entrega à comunidade de um novo refeitório estudantil e de um novo bloco com quatro salas de aula. O refeitório totalmente climatizado tem a capacidade de receber 100 estudantes. Caio Ian comemorou a novidade. Aluno do curso técnico integrado em petróleo e gás, o estudante passa boa parte do dia no campus.
4: Como somos turma de integrado, passamos o dia inteiro aqui no campus e necessitamos de ter um ambiente em que a gente possa é, fazer nossas refeições. Né? E com essa nova estrutura que chegou, é um ambiente muito bom, né? um ambiente climatizado, a gente tem a opção de lavar as mãos, né? Tudo bem higienizado e, assim, é uma obra muito boa que veio a só contribuir para a gente, dando mais conforto, né? já que passamos o dia inteiro aqui.
3: Juntas, as novas obras demandaram um investimento de cerca de 370 mil. reais. Os valores foram viabilizados por meio de emendas parlamentares, juntamente com o orçamento do IFCE. Como destaca o diretor da unidade, professor Sildenberne Souza. É, o refeitório ele foi viabilizado através da ação política da vereadora Lindalva,
5: Lindalva Batista, aqui do Tabuleiro do Norte, que, junto ao então deputado federal né, Roberto Pessoa, alocou uma emenda individual, uma emenda parlamentar individual, no valor de 100 mil. E aí esses 100 mil foram, é, deram base para que o campus pudesse fazer essa construção, esse refeitório que tá sendo já está sendo muito usado pelos nossos alunos. As salas de aula, as quatro salas de aula, foi através do deputado federal Domingos Neto, né, então relator. Da, do orçamento da União. Ele alocou uma, uma boa quantia de orçamento, de verba né, para o IFC como um todo. E o IFCE distribuiu algumas obras e o campus Tabuleiro do Norte foi contemplado com essas quatro salas de aula, que também já estão sendo usadas né, por todos os nossos cursos. Além disso, além desse, das quatro salas de aula, também através do deputado Domingos Neto, foi viabilizada também a construção do nosso ginásio,
3: que está em fase de conclusão da nossa obra. De Tabuleiro do Norte, Marcelo Andrade.
0: No IFCE, o mês de junho é recheado de eventos científicos e sociais, que marcam estudos e ações em prol do meio ambiente. E o campus de Acaraú não ficou de fora, como explica o jornalista Edson Costa.
6: O campus de Acaraú do IFCE realizou, no período de 7 a 9 de junho, mais uma edição da Semana do Meio Ambiente, em alusão ao dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. O evento, organizado pelo Curso Técnico em Meio Ambiente, contou com palestras, mesas redondas, mini cursos e ações de educação ambiental, e reuniu em torno de 200 participantes. Quem fez um balanço geral da semana foi o coordenador do curso, professor José Neuciano.
7: Bem, na Semana do Meio Ambiente tivemos aí diversos minicursos, palestras, mesas redondas, que trataram aí de temas amplos aí da área ambiental, temas diversos. Tivemos ampla participação da comunidade acadêmica do IFCE e também uma boa participação da comunidade acarauense, que interagiu com a gente aí nessas palestras, nessas mesas redondas. Os minicursos foram muito produtivos, foram atividades práticas onde os alunos realmente colocam em prática o conhecimento que eles adquirem em sala de aula. Então, tivemos um mini-cursos sobre temas muito sustentáveis, como a produção de sabão ecológico. Tivemos é, mini-cursos sobre levantamento e monitoramento de fauna, onde tivemos é, esse minicurso ocorrendo diretamente no campo, dentro do manguezal. Tivemos mini-cursos relacionados à parte de laboratório, em boas práticas de laboratório, avaliação da qualidade de água para consumo humano né, e também de educação ambiental, é muito importante também no dia de hoje a gente ter essa conscientização. Com relação às palestras, tivemos uma grande participação desde o primeiro dia, no dia 7, onde tivemos aí temas muito relevantes, como a avaliação dos impactos né, e, e perspectivas futuras para o Parque Nacional de Aquara, onde se falou da concessão, se falou do estado atual lá daquela, daquela unidade de conservação muito importante para toda a região aqui do Vale do Acaraú. Também se falou do tema energias eólicas, muito importante também os impactos, e benefícios que esse tipo de energia limpa, né, ela pode trazer aqui para a nossa região. Na quarta-feira tivemos aí uma mesa redonda sobre licenciamento ambiental, também um tema muito recorrente. É, o encerramento foi com três palestras, assim, muito boas, né? Tivemos aí a participação do pessoal da Cages lá de Sobral, que explanou uma palestra aí sobre o perfil atual, né, a situação atual do saneamento básico, envolvendo abastecimento de água, abastecimento de esgoto. aqui na região do Baixo Acaraú, muito importante. Tivemos também a participação do João Marcelo, integrante da, da, da Fundação Casa aqui de Acaraú, que falou um pouco sobre a gestão recursos hídricos na bacia do rio Acaraú. E para finalizar, tivemos um, uma mesa redonda muito rica, com participação do pessoal do Ibama né, e da professora Rafaela, do EcoMang, aqui do UFC Acaraú sobre os impactos, né, sobre os cuidados que devemos ter aí com essa espécie invasora que tem é, se instalado aqui na, nas praias no litoral da região, que é o peixe-leão. Então, foi muito relevante, foi muito enriquecedor, né, a comunidade acadêmica tirou várias dúvidas, né, um exemplo que confirma, né, a, a vocação do IFCE, fornecer educação de qualidade, né, trazer informações aí de qualidade, né, os temas muito relevantes, muito atuais, e também é, fortaleceu o tripé da extensão, a interação com a comunidade externa, da pesquisa né, e do ensino aqui no IMCE. Então, de uma forma geral, estou muito satisfeito,
6: a gente sai muito, muito satisfeito aí com, com esse evento. A aluna do quarto semestre do curso técnico em meio ambiente do campus de Acaraú, Rosilane Oliveira, que participou da organização da Semana afirmou a importância de momentos como esse para que possamos nos tornar seres mais conscientes em nossas atitudes, especialmente com relação ambiental.
8: É disso, de suma importância que eventos como esse possam acontecer é, na instituição, porque ele vem falar sobre é, formas conscientes de consumir, visto que esse consumo dos recursos naturais de forma sustentável ele acaba ocasionando ali é, efeitos é, negativos no meio ambiente como um todo, né? porque ele vai trazer essa pressão para que a exploração contínua da matéria prima possa acontecer em diversos setores de produção industrial, visto que uma vez, quando eu consumo de forma desordenada, eu vou ter ali uma demanda crescente tanto por água, energia e alimento. Então, esses processos eles também acabam gerando é, um aumento de resíduos sólidos, é, também a degradação ambiental de diversos ecossistemas naturais, tanto no, no estado do Ceará, como também em diversas regiões do planeta. Então, é de suma importância que eventos como esse possam acontecer, para que possamos tornar seres mais conscientes das nossas atitudes. Então, ainda o evento em sua programação, ele vem destacar essa forma sustentável de viver em harmonia com o ambiente. É, promovendo transformações né, a partir de políticas públicas é, e também é uma forma de conscientizar é, acerca da conservação de ecossistemas e também é, para que possamos ser seres multiplicadores das, das nossas ações e viver de forma ecologicamente equilibrada com o meio ambiente.
6: Dia Caraú, Edson Costa para o IFC Ar
0: Para marcar a Semana do Meio Ambiente, o Campus de Acaraú inaugurou um importante viveiro.
6: O Campus de Acaraú do IFC realizou, na manhã de 9 de junho, a solenidade de entrega do viveiro de mudas de plantas nativas da região do Baixo Vale do Acaraú. O equipamento, que será utilizado para pesquisa e programa de arborização da região, foi financiado pela empresa ElecNor como medida de mitigação ambiental mediante parceria com a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Meio Ambiente. Quem discorreu acerca da importância do equipamento foi o coordenador de pesquisa do campus, professor Rubens Feijó. É, eu
2: acho que as parcerias como essa é que engrandecem o papel da instituição e benefícios para a comunidade. Então, a entrega desse viveiro de plantas ela vai colaborar muito com o ensino dentro da instituição, com a pesquisa e com extensão, né? então a gente consegue absorver o que está é, sendo pesquisado aqui e consegue transferir né, para a comunidade e a gente concretiza de fato a missão institucional. Então é, é somente um passo, é uma etapa, o equipamento está sendo entregue e cabe a nós permanecer com o
6: equipamento e expandir cada vez mais. O secretário do meio ambiente do município de Acaraú, Técio Tavares, Falou da sua satisfação em participar da entrega do equipamento e da sua relevância no quesito ambiental da região.
9: É um momento festivo. Festivo porque foi fruto de um esforço grande de mediação entre uma empresa que estava investindo aqui no município e os seus processos de mitigação de impactos ambientais. Os processo já vem aí há mais de um ano e meio, mas a gente conseguiu, através de muita interlocução e parceria com o Instituto Federal, concretizar esse sonho. Eu gostaria de agradecer a todos envolvidos nesse processo, o IFC que abriu as portas, a ELECNOR do Brasil, que foi o órgão financiador, né, a Prefeitura Municipal de Acaraú, através da nossa prefeita Ana Flávia, que não mede esforços em dar as possibilidades para que nós, como secretários, pudéssemos desempenhar bem o nosso papel. Mas a sociedade toda vai ganhar, Edson, porque aqui é o início de uma grande jornada em relação à produção científica, produção de material, para que possa minimizar ainda mais os impactos ambientais. E a última coisa que eu fico muito feliz também por poder estabelecer, aquilo que eu falei na fala lá inicial, que foram as conexões. Você falar sobre o meio ambiente, mas não promover a mudança de conceito, não adianta nada. E a mudança só vem com conexões, com a confiança que é feita. Então, essa é a primeira, o primeiro equipamento, de, eu tenho certeza, de uma série de outros que virão, tudo isso em benefício da, da população de Acaraú, em benefício da academia e todos.
6: Quem também discorreu acerca da relevância do viveiro foi a coordenadora do Laboratório de Ecologia de Manguesais, Ecomangue, professora Rafaela Maia.
10: É muito importante, de fato. Um equipamento como esse permite que a gente possa fazer ensino, pesquisa e extensão. A gente pode produzir conhecimento, ver quanto e quais são as espécies que a gente pode produzir, a quantidade de sol, quanto de água ela precisa, para maximizar esses processos. Além disso, a gente vai poder produzir mudas para recompor tanto bosques de mangue como a vegetação nativa terrestre de jacaraú. E é uma estrutura que a gente não tinha no município, né? Então, está dentro de uma instituição como a nossa que permite que a gente possa alcançar voos ainda maiores, ajudando o desenvolvimento regional de Acaraú, sendo ele sustentável,
6: que é o que a gente busca. Falar de parceria é fundamental. E esse viveiro só foi possível através de uma parcerias importantes.
10: Não tem como a gente fazer um trabalho desse sozinho. A gente aproveita e agradece né? a Prefeitura de Acaraú por meio da Secretaria do Meio Ambiente, assim como a empresa LecNorco fez a doação por meio de uma medida de compensação ambiental. É assim que a gente acredita que devemos levar o desenvolvimento na nossa região, contribuindo para o meio ambiente. E a gente continua junto, entendendo que isso é um equipamento para o município de Acaraú, não só do IFCR, e que a gente possa construir junto uma história de conservação ambiental no município.
6: De Acaraú, Edson Costa para o IFCR. Uar.
0: Inovar! Desde que foi desenvolvido no campus do Crato, o aplicativo Ecomaps tem sido instalado em parques e unidades de conservação, contribuindo para a educação ambiental. A novidade é que o app chegou ao Parque Nacional
11: de Jericoacoara. A matéria é de Alissa Carvalho. Visitantes de Jericoacoara já podem ter acesso ao Ecomaps, aplicativo de mapeamento ambiental e georreferenciamento criado por professores e estudantes do Campus de Crato e implantado em Jeri por meio de uma parceria entre o Parque Nacional de Jericoacoara, o ICM Bio e os Campos de Crato e de Camocim. Na palma da mão, turistas agora têm fácil acesso a informações sobre as principais trilhas do parque, como a da Pedra Furada e também de alguns locais cujo acesso é feito de carro, como a Barra do Guriú. Dentro das trilhas e vias de acesso foram mapeados mais de 40 pontos de interesse, como cavernas, formações rochosas, lagoas, histórias, contos e saberes da região. Tudo o que faz de Jericoacoara um dos mais procurados destinos turísticos do Brasil. O secretário de Turismo de Jijoca de Jericoacoara, Milton Argemiro da Silveira, destacou a importância da ferramenta para o turismo local.
9: É muito bem-vindo uma ferramenta dessa que pode nos ajudar, uma ferramenta importante que vai trazer acessibilidade para o turista, né? É, para estar conhecendo mais o nosso Parque Nacional, que tem muitas belezas. Então, é... Toda essa ferramenta que vem para beneficiar nosso turismo, nosso meio ambiente, é muito importante a gente estar tá contando com projetos assim.
11: O sentimento do secretário é compartilhado pela chefe do Parque Nacional de Jericoacoara, Kelly Cotens recebe com muita alegria essa oportunidade de poder comunicar com os visitantes e turistas que vêm ao Parque Nacional de Jericoacoara, dando a eles um pouquinho mais de informação e acolhimento, esperando que eles tirem mais proveito e ficam com uma experiência muito mais rica durante sua estada no Parque Nacional de Jericoacoara. A professora Brisa Cabral, uma das coordenadoras do projeto, explica que a linguagem do Ecomaps permite que o visitante, além de fazer turismo, Perceba que está inserido em um contexto de preservação ambiental.
4: O aplicativo ele pode contribuir para um turismo mais de um olhar mais cuidadoso, né, com a com a praia, com a com a orla, com os, os próprios monumentos naturais que lá tem, um olhar mais cuidadoso com o pessoal nativo, o pessoal que mora ali na vila, entendendo que esse serviço de guia é um serviço de, de preservação também. É, o aplicativo ele traz essa linguagem né, para que o, o visitante da unidade de conservação ele perceba que ele está fazendo turismo, mas ele está também inserido num contexto é, de preservação do patrimônio natural do Parque Nacional de Jericoacoara e que esses recursos devem ser, apesar né, da, da grande do, do grande fluxo de visitantes que tem, que esses recursos devem ser e podem ser preservados, se o turismo for mais consciente, se o turismo for mais voltado para esse esse olhar de convivência harmônica com o parque.
11: Assim, o aplicativo deve trazer contribuições não apenas para os turistas, mas também para os moradores da vila. Segundo o professor João Alberto Abreu, que também é um dos coordenadores do projeto, o Ecomaps utiliza a geolocalização do usuário.
12: Como a gente não tinha como colocar as placas, né? a gente teve que buscar uma forma diferente para fazer esse mapeamento e disponibilizar as informações lá no Parque, né? no parque Nacional de Jericoacoara. É, nós usamos, né, no caso da geolocalização, do usuário. Né? Então a gente mapeou as trilhas. Né? Então eu vou ter nas trilhas o mapeamento né, desses pontos. Né? E o usuário, ele vai, digamos, fazendo o trajeto e vai sendo, é, indicando né, no mapa né, a localização de onde ele está. E aí, quando ele vai caminhando, que vai indicando, vão aparecendo os pontos, né? e aí, como não vai ter o QR é Code, ele vai poder clicar no ponto né? e obter essas informações juntamente com uma imagem daquele local.
11: Além do Parque Nacional de Jericoacoara, o Ecomaps já está disponível em 11 pontos turísticos do Ceará e também na Pedra do Claranã, em Bodocó, Pernambuco. O projeto é coordenado pelos professores Brisa Cabral, Galberto Barros e João Alberto Abreu, do Campus de Crato, e contou com a colaboração de um grupo de estudantes da graduação em Sistemas de Informação da Instituição, com a contribuição de Douglas Lima Alessa Carvalho, do Campo de Crato, para o IFCE no ar.
6: O Laboratório de Ecologia de Manguesais, e comando do curso de Ciências Biológicas do campus de Acaraú do IFCE, completou, na última semana, 11 anos de existência. Quem discorreu acerca do momento foi a coordenadora do laboratório, professora doutora Rafaela Maia. Nessa última semana,
10: nós comemoramos 11 anos de atuação do Laboratório de Ecologia de Manguezais, o Ecomang, aqui no IFCE Caraú. Na ocasião, nós reunimos alunos e ex-alunos, amigos que fazem parte dessa história, pois juntos somos muito mais fortes. Deixamos aqui nossos agradecimentos e reiteramos nossa luta pela conservação dos manguezais, pela pesquisa científica, pela educação pública de qualidade e que venham muitos anos mais. Pois como diz Cora Coralina, não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas.
6: O Ecomangue, formado por docentes, bolsistas e voluntários da instituição, tem realizado a produção de pesquisa científica aplicada, com publicação de inúmeros artigos científicos em revistas especializadas, tem promovido ações de mutirão de limpeza e de plantio de mudas de áreas degradadas de manguezal na região do Baixo Acaraú, contribuindo para a recuperação desse ecossistema. Além disso, os membros do laboratório têm implementado o Projeto Ecomando em Ação, com trabalho de educação ambiental junto a ribeirinhos e alunos de escolas da educação básica da região, com o objetivo de conscientizar para a preservação do manguezal e do meio ambiente. Soma-se a isso a participação em inúmeras feiras e congressos, quando expõe-se o acervo da fauna e flora do rico bioma do manguezal da região além da mostra de pôsteres e exposição oral em inúmeros eventos científicos no Instituto e em instituições parceiras. Dia Caraú, Edson Costa para o IFC Eduard.
0: Protagonista IFC As competições de conhecimento costumam estimular o aprendizado e a cooperação entre os estudantes. O bom resultado de Tanta dedicação tem se traduzido em premiações. A matéria é da jornalista Renata Jaguaribe.
13: Estudantes do campus de Calcaia do IFCE conquistaram seis medalhas e cinco menções honrosas na edição 2022 do Canguru de Matemática. O Canguru é a maior competição de matemática do mundo, destinada aos alunos do terceiro ano do ensino fundamental até os da terceira série do ensino médio. Os resultados que surgem em formas de medalhas são frutos do projeto de extensão Treinamento Olímpico, desenvolvido pelos professores Renato Targino, Luiz Farias, José Loyster e Carlos Henrique Lima de Moura. O professor Renato Targino fala mais para a gente sobre o projeto e os resultados alcançados. Boa tarde, professor Renato.
14: Boa tarde, Renata. É uma alegria falar sobre esse tema. As premiações nas Olimpíadas de Matemática distinguem jovens com talento para a área e incentiva o interesse pela disciplina. Além de homenagear o talento e a dedicação, essas premiações trazem oportunidades, oferecendo caminhos de realização pessoal e profissional. O projeto Treinamento Olímpico teve início no ano passado de forma remota por meio do Google Sala de Aula, e neste ano está sendo de forma presencial. As atividades propostas no projeto são debates, resolução de provas anteriores, apresentação de ideias por parte dos alunos simulados em momentos de descontração com jogos de tabuleiro. Apesar de novo, o projeto já tem muitos resultados positivos. Na Canguru deste ano, foram duas medalhas de prata, quatro de bronze e cinco menções rosas. além do aumento da participação dos alunos. Em 2019, 47 estudantes realizaram a prova da Canguru. Em 2020, não houve inscritos por causa da pandemia. Em 2021, 64 alunos participaram. E neste ano, de 2022, 273 alunos responderam o um teste. Recentemente, aplicamos a primeira fase da OMEMEP para todos os alunos do ensino médio. Após a prova, assisti boquiabertos e discussões animadas entre alunos sobre uma questão da prova. Sou um pouco suspeito para falar, mas no final das contas, as Olimpíadas de Matemática são divertidas e possuem problemas e belas soluções.
13: A estudante Beatriz Alves dos Santos, do curso técnico integrado em eletroeletrônica, recebeu a medalha de prata na competição. A aluna já conquistou medalhas na UBMEP, na Olimpíada de Matemática do IFCE e na edição 2028 do Canguru. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde. Eu fico muito feliz
8: pelo meu resultado nessa competição. Não só pelo meu resultado, mas pelo grande número de premiações que o campus teve esse ano em relação aos anos anteriores isso nada mais é que o resultado do incentivo e apoio dos nossos professores de matemática. E eu acho isso muito importante para nós, estudantes do ensino médio, porque as Olimpíadas elas são uma ótima oportunidade
13: e muitas vezes, infelizmente, são deixadas de lado. O estudante Vinícius Santos, do curso técnico integrado em eletroeletrônica, recebeu a medalha de bronze na competição. Boa tarde, Vinícius. Como foi para você conquistar esse reconhecimento? Boa tarde, Renata.
1: Bom, ter ganhado essa medalha é uma alegria para mim porque é a primeira vez que eu participo da competição e isso sem sombra de dúvidas foi um resultado do esforço coletivo com os professores de matemática do campus, através principalmente do programa da turma olímpica, que é voltada para essas competições. E uma mensagem que eu queria deixar aos estudantes mais jovens que ingressaram recentemente na instituição é o de aproveitar os eventos ofertados, sejam eles olimpíadas, feiras e todos os que aparecerem, já que a experiência obtida certamente será inesquecível.
13: Obrigada aos entrevistados e parabéns pelo trabalho realizado. Eu sou Renata Jaguaribe, de, de Calcaia, para o IFCE No Ar.
0: Vamos agora para um rápido intervalo, não saia daí. O IFCE No Ar volta já! Estamos apresentando IFC Voltamos a apresentar IFC E nós já voltamos a apresentar a edição de número 469 do IFC Ar, uma realização do Instituto Federal do Ceará. E você continua a nos acompanhar ao vivo até as 3 horas da tarde, no rádio e pelo site da Universitária FM 107.9, que é radiouniversitariafm.com.br. Mas você também pode acompanhar a qualquer momento, ao longo da semana, em formato de podcast. O IFCE no Ar está no Spotify e em outras plataformas de áudio. Aproveito para lembrar que você pode acompanhar as informações sobre o IFCE no perfil do Instagram, IFCEOficial, pelo YouTube, TVIFCE, pelo Twitter, IFC Underline, pelo Facebook ef e pelo nosso portal ifce.edu.br E nós vamos retomar o programa indo direto para o quadro Diálogo E este ano aborda os 10 anos do JAC Uma mostra interdisciplinar de arte e ciência que ocorre no campus Fortaleza Vamos
8: ouvir
15: Olá, boa tarde eu sou Rafael Oliveira e no quadro Diálogo de hoje iremos conversar sobre a Mostra Interdisciplinar de Juventude, Arte e Ciência, a conhecida JAC, que em 2022 completa 10 anos. Realizada sempre no campus de Fortaleza do IFCE, a Mostra nasceu em março de 2012 como uma atividade de ensino embasada em tecnologias ativas, em metodologias ativas e com foco na formação integral do discente do ensino técnico integrado, aliado a conteúdos abordados em sala de aula, em uma linguagem artística e teatral de forma interdisciplinar. E para conversar conosco, estamos recebendo aqui no IFC Anuar, Desta tarde, duas das fundadoras da mostra que são as professoras Cristiane Bizerra e Dora Gadelha. Cristiane Dora, boa tarde. Boa é um tarde. prazer receber vocês aqui no IFC NOA. E para a gente começar a conversar, eu queria voltar um pouco no tempo, né, lá para o ano de 2012, e saber de vocês como é que surgiu essa ideia de se promover uma amostra interdisciplinar com juventude, arte e ciência com esses alunos aí do nosso ensino técnico integrado.
16: É, muito obrigada né, por, pela participação no programa. É muito importante é, nós falarmos mais uma vez sobre a JAQ. A JAQ tem um papel muito importante para os nossos alunos. Né? E quando você pede para a gente retomar o tempo, nós sempre fazemos isso, porque isso faz parte né, da história dessa amostra. E ela começa, na verdade, antes de 2012, porque éramos três professoras, né, a Cristiane, Fabiana, eu, e nós tínhamos atividades interdisciplinares, atividades com os nossos alunos, com avaliações alternativas, diferenciadas, nós já fazíamos algum tipo de atividade. A Fabiana fazia a mostra de geografia, a Cris vai falar do trabalho dela na biologia, e eu fazia uma mostra de juventude nos anos 80, que era a ideia de também trazer isso para uma apresentação artística. A partir daí, quando coincidentemente nós estávamos em várias turmas em comum, as três... E, e faríamos essa atividade em 2012, nós pensamos, então, em fazer de forma interdisciplinar e de fazer com as nossas turmas comuns. né? Então, as três estavam em alguma turma, ou duas em uma, duas em outra, e assim nós pensamos rapidamente né, num tema que contemplasse a interdisciplinaridade, que fazia parte da nossa, da nossa ideia, do nosso é, 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 arcabouço teórico, pensado para a Jaque a interdisciplinaridade, e então nasceu a mostra, é, a, a mostra Interdisciplinar Juventude, Arte e Ciência do IFCE, em março de 2012. Isso, é. É, eu também quero agradecer o convite, é sempre um prazer falar sobre a Jaque. sempre que precisar a gente está aqui disponível. Que ótimo! E, é, realmente, assim, eu já tinha feito um trabalho em que eu tinha desafiado os meus alunos a pegar o conteúdo de corpo humano que a gente estava trabalhando em sala de aula e apresentar esse conteúdo de corpo humano de alguma forma no palco e os resultados eles foram muito interessantes muito positivos, os alunos muito criativos e aí eu, Dora e Fabiana a gente começou a fazer alguns trabalhos interdisciplinares relacionados a aulas de campo a convites para algumas pessoas participarem das nossas aulas dando alguma palestra e aí surgiu a ideia da gente ter uma atividade avaliativa em comum em que os alunos apresentariam no palco os conteúdos que estavam sendo trabalhados na sala de aula sob uma perspectiva interdisciplinar. E aí esse nome, eu tenho que dizer, esse belíssimo nome do nosso uhum. projeto, mostra interdisciplinar juventude é, a é, ciência, é. ele foi dado por Dora Gadelha que está aqui. Que Dora é responsável por nomear tudo que a gente precisa é sempre ela, porque ela é super criativa e foi ela que conseguiu juntar tanta coisa boa em um nome só
15: que nos representa tão bem. Que ótimo! E o sucesso da primeira edição foi tão boa que vocês fizeram em março. Foi isso e em dezembro repetiram. Exatamente, assim a
16: gente nem esperava aquele sucesso todo, porque a gente organizou um evento para algumas poucas turmas que eram as turmas com quem nós estávamos trabalhando. A gente não tinha uma semana sem aulas, então as apresentações aconteciam ao mesmo tempo que as turmas estavam tendo aula normal e a gente ficava negociando com os professores a liberação para eles conseguirem se apresentar dentro do horário que a gente tinha a disponibilidade do auditório, e aí as outras turmas queriam vir, queriam assistir.
15: Eu fico sempre me perguntando, e eu acredito que seja uma curiosidade de todos os ouvintes e que queria saber de vocês, como é que é feita essa preparação, porque... É uma estrutura maravilhosa, no final eu vou pedir para vocês deixarem os contatos né, de Instagram e tudo para o pessoal, os nossos ouvintes poderem ver um pouco do que é e inclusive vai ter a exposição que daqui a pouco vocês vão falar, quem quiser, poder, quiser vir ver né, no Campo Fortaleza, porque é uma preparação maravilhosa, eu queria saber como é que vocês preparam esses estudantes.
16: É, a gente tem uma preparação é, no, no que diz respeito à estrutura física para já que acontecer e a gente tem uma preparação no que diz respeito ao trabalho com os alunos, né? Então, eu acho que a primeira etapa é uma etapa de convencimento, porque não é fácil os alunos aceitarem esse desafio de subir ao palco perante a escola inteira e se apresentar e, e correr o risco de alguns escorregões e de repente alguma vergonha, que na verdade nunca aconteceu nada assim, mas eles ficam muito receosos, são muito jovens, né? Então a gente inicia com uma etapa de convencimento em que a gente fala sobre a JAG, sobre experiências de outros estudantes na JAG, sobre o que eles poderiam fazer e a gente meio que lança e deixa um tempo para eles refletirem. As turmas, elas votam entre, entre os, os integrantes da turma se querem participar ou não. Então, tudo acontece sob um ponto de vista extremamente democrático. Então, é uma vivência importante para eles desde o início, né? Sim. E aí, quando eles decidem que vão participar, eles começam a amadurecer, que temática eles vão querer trabalhar no palco, de acordo com o que a gente está trabalhando em sala de aula. Então os professores das disciplinas começam a conversar para ver que professores têm interesse de aderir, para que não seja uma disciplina só. E aí, dependendo da temática que eles escolhem, a gente organiza aulas de campo, nós convidamos palestrantes, nós fazemos algum tipo de visita... A gente vislumbra que tipo de cenário pode ser usado, que tipo de figurino pode ser usado, que tipo de maquiagem. Então, eles vão pesquisando e a gente vai dando esse direcionamento, orientando, respondendo às demandas deles. E atualmente, já nas últimas Jaques, a gente contou com um apoio super importante dos alunos da licenciatura em teatro, que a Dora acho que pode falar melhor sobre isso. É, é, os alunos da licenciatura em teatro, eles têm uma participação muito importante, porque é importante para a Jaque e é importante para eles. A que é, os alunos que participam, os alunos do integrado, eles têm muita autonomia. Eles preparam o texto, eles fazem o roteiro, eles procuram é, é, as roupas, o figurino. Eles têm muita autonomia. Mas é muito importante também trazer os alunos do teatro, porque eles dão a direção artística. Então, eles têm um olhar, um outro olhar. Eles fazem oficinas de, de voz, eles fazem oficinas de de apresentação da apresentação mesmo, né, então isso de certa forma dá uma preparação mais ampla para o aluno do integrado, eles se sentem mais é, 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 confortáveis, né, quando eles sobem ao palco, porque tem detalhes que só os alunos do teatro fazem trazem, né, então isso é muito importante.
15: E como é que é feita essa articulação de conhecimentos né, das disciplinas propedêuticas com a questão da arte também entre vocês?
16: Isso é, isso é muito importante, porque desde o início, se tinha uma coisa em comum logo de início, era a interdisciplinaridade. Então, ela faz parte do fundamento teórico da JAC, como eu já falei, no sentido de que nós precisamos integrar conteúdos. E isso é possível, isso não é impossível. Isso é uma meta muito importante na educação, você ter uma sala de aula trabalhando biologia com história, com matemática, com física, tudo isso é possível. Tem alguns casos que, que é mais difícil, outros casos são muito fáceis. Né? E aí nós fazemos esse trabalho, essa discussão, para que o aluno ele perceba esse ganho. E esse ganho, a cada evento, nós vamos é, observando, eles vão se preparando melhor, eles vão tendo uma dimensão mais ampla do conhecimento, ele sabe interligar fatos históricos com condições reais daquele período histórico. Então, isso é, muito, isso é muito significativo para o estudante. É um ganho muito grande. Isso aí aparece. e é, Eu acho que a gente também foi aprendendo a fazer isso ao longo desses 10 anos. Né? Quando a gente começou, tinha algumas temáticas que a gente mesmo ficava refletindo se seria possível, como é que nós conseguiríamos auxiliá-los. E, na verdade, hoje em dia a gente já, 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 já observa que é muito mais simples do que parece, assim, que as coisas estão interligadas, porque ao mesmo tempo que está acontecendo um grande momento histórico, as pessoas estão vivendo, a gente pode falar de sociedade, a gente pode falar de corpo, de presença, de gênero, e tudo isso está dentro do que a gente trabalha em sala de aula.
15: Sim, então, assim, eu, tenho, eu tenho dúvida que é muito marcante para esses alunos, né? eu tive uma experiência ainda quando aluno também de ensino médio de fazer uma peça sobre a Guerra do Canudos e ainda hoje eu sei a história da Guerra Sim. do Canudos por conta disso e quando a gente se envolve é, é uma coisa Sim. marcante, eu sei a história do Antônio Conselheiro e tudo, Sim. então eu queria saber de vocês na avaliação né, desses 10 anos, do ponto de vista pedagógico, qual é que vocês consideram assim, o, ganho, o grande ganho desses estudantes que participam da JAC.
4: Olha,
16: Rafael, tem tem um, um, um trabalho de mestrado bem bem recente é de uma aluna, Regiane Aguiar, Ela escreveu sobre a questão do, da, é, da das, dos ganhos na educação no ensino integral, integrado, né? Integrado. E aí ela usou, ela estudou a JAC e ela vai trazendo esses, esses dados que nós como professoras professores envolvidos na JAC, muitas vezes a gente não percebe
4: nos mínimos
16: detalhes e ela trouxe esses dados né é como essas disciplinas aparecem para o aluno que, que disciplinas eles eles têm mais ganhos como é que isso eles vão observando né então isso nós fomos percebendo que há um, um uh, a, a peça como você tão bem exemplificou a guerra de canudos né é quando você está ali é, apresentando, para você chegar na apresentação você estudou muito, Sim. você se preparou muito, então é aí onde nós entramos com a nossa com, com o nosso suporte é, pedagógico, teórico disciplinar, né? então esses conteúdos eles vão aparecendo na preparação e ali no palco eles apresentam, e, e eles apresentam de forma tão, às vezes, tão didática, é uma outra forma de, de, de trabalhar conteúdos, né? é uma outra forma de avaliar e é uma outra forma de trabalhar o conteúdo e quem está presente vai aprender muito então nós sabemos é, que, que há essa possibilidade né, com
15: e, há essa troca, né? e há
16: essa troca isso é muito significativo e aí, é um modelo, assim, de trabalho em que os alunos, eles são muito protagonistas, né? Então, eles correm atrás, eles precisam pesquisar, então, eles, eles aprendem, assim, eles se surpreendem com uma outra forma do aprender, um aprender que é divertido, que é desafiador, que é lúdico, que é interessante e que eles estão responsáveis por isso muito diretamente, sabe? Então, é muito bonito ver de habilidades serem despertadas nesse caminhar da preparação. Então, as pessoas que começam a perceber que têm habilidade de liderança, outros que têm habilidade para mediar conflitos, né? uhum. para equilibrar as divergências, para encontrar um ponto em comum para que eles consigam seguir. Então, assim, são muitas coisas que acontecem ao longo de três, quatro meses de preparação. E no final, a gente costuma perceber... As turmas mais unidas, as turmas se celebrando, comemorando, que conseguiram fazer, que não acreditavam no início e que foi um sucesso, independente do resultado, já que é uma competição, né? Mas independente do resultado, o resultado é sempre muito positivo.
15: Eu lembro aos ouvintes do IFCE que nós estamos conversando com as professoras Cristiane Bezerra e Dora Gadelha, fundadoras, né? Uma das fundadoras, as duas, é da Mostra. Interdisciplinar de Juventude, Arte e Ciência, a Jaque. É, 10 anos não são 10 dias, né? Isso é um clichê que a gente está é. usando aqui. E eu queria saber de vocês, se vocês citassem, rememorassem um pouco os momentos mais marcantes desses 10 anos de Jaque. Eu tenho certeza que são muitos, né? A seleção vai ser difícil. Vai, gente, é muita coisa. Assim.
16: Cada edição, cada momento é importante. Mas eu acho que eu posso citar. Na primeira que a primeira apresentação que nós tivemos, porque a JAC foi iniciar e a gente ainda estava naquela será que vai dar certo, né? E aí a primeira turma que foi se apresentar era uma turma de alunos concludentes, formando os alunos do sétimo semestre e o nosso curso encerra com oito semestres, né? Era uma turma do P7 de mecânica e eles foram apresentar no palco um trabalho que unia as disciplinas de história e biologia, justamente a minha e a Dora, e nós duas éramos professoras da turma. Eles trabalhavam comigo, estudavam comigo vírus, bactérias, agentes causadores de doença, e com a Dora, os anos 80. E aí, eles decidiram falar sobre a epidemia do HIV da década de 80. Sim. E foi um trabalho super emocionante, com canções da Legião Urbana, assim um trabalho muito bem construído. Eles finalizaram com uma carta assim, meio de protesto, se colocando como uma pessoa portadora do vírus HIV, que quando a apresentação acabou, eu lembro, estava todo mundo emocionado, arrepiado, o auditório repleto de gente e foi só a primeira. né? Então, assim, é uma apresentação inesquecível para mim, eu acredito que para Dora também, porque foi ali que a gente viu que era mais do que a gente estava pensando, era muito mais do que a gente estava planejando.
15: E aí, Dura?
16: É, nós sempre citamos essa exatamente pelo impacto, né? Eu lembro dos professores que estavam presente, né? É, o professor Agamemnon, que é do curso de da, da indústria, né? Que é do departamento, ele estava lá e ficou muito emocionado. E para nós, professores, era uma emoção muito grande, porque nós, de uma forma geral, muitos de nós é da geração 80, né? Então aquilo ali remetia também para as nossas vidas, tá? Isso é, e nós assistimos muito daquilo. das mais novas como a Cris, não, era, era, era o trabalho mesmo, a construção do trabalho e a emoção que eles passaram. Mas nós temos vários outros momentos, né? Eu acho que ao longo do tempo, a, a mudan as mudanças de temática, a, a, recentemente eles foram trazendo muitas questões sociais, muitas questões sensíveis, né? Das discriminações... É, essas questões, elas impactam de forma muito presente na JAF, né? A discriminação racial, é, a, a questão é, é, das, das liberdades individuais. Então, quando eles apresentam, e a gente poderia citar vários, isso nos emociona muito, né? Então, eles vão trazendo é, as várias disciplinas e esses conteúdos, eles fazem traz um impacto muito grande. Uma coisa que acho que a Cris queria lembrar e eu também, é que nesse caminho, como você falou, 10 anos não são 10 dias. Nós fomos aprendendo também, né? E, e eu lembro de um, de um dia, de um, de um período muito difícil, quando nós tivemos alguns problemas no auditório e nós tínhamos que mudar, alterar as a, a, datas... As datas. E nós tivemos uma turma, uma turma de representantes de turmas, né? Por todas as, as turmas, eles tiram um representante, um vice, que é para ficar avaliando majoratamente Sim. conosco. É, e eles, teve um momento que nós precisamos muito negociar horários, né? combinar ensaio. dias de ensaio. E eles foram extremamente é, é, acolhedores receptivos, eles trabalhavam entre eles, trocavam os horários, eles se preocuparam com os alunos mais novinhos que estavam nos inícios de semestre, para não ensaiar à noite, porque poderia ficar mais difícil, os, os que estavam à noite, que já tinham aula à noite, eles jogavam para eles os horários, isso para nós foi um aprendizado muito grande para os professores, a gente percebeu ali que o nosso trabalho também tinha uma repercussão nesse, nesse aspecto, e que era fundamental para a gente, porque a que não é só a apresentação, né? é a formação humana, é a formação integral desses estudantes nesse espaço escolar. Então, quando nós observamos a disponibilidade, a vontade de resolver, de, a, cooperação, de a, a cooperação, isso para nós foi fundamental, foi muito importante e nos marcou profundamente.
15: Legal. É, você tocou num ponto aí que eu achei uma curiosidade de muita gente. Como é a logística para organizar um evento desse? Porque é, é o auditório totalmente, eles é, são vários cenários, é, uma semana completa. Hoje vocês estão dentro né, da, da SEC, da Semana Esportiva Cultural. Acho que foi um ganho, porque tem um calendário hoje, né? não preciso é. mais ficar intercalando é. com os horários das aulas, mas como é a logística para organizar um evento dessa grandiosidade?
16: A gente passa o ano inteiro organizando, né? para acontecer normalmente em dezembro, o que agora tem ocorrido entre novembro e dezembro de cada ano. E aí, a gente passa a primeira parte do ano fazendo reuniões, definindo o que, que a gente precisa melhorar, é, se a gente precisar fazer algum tipo de solicitação de aluguel de material. Então, é quando nós vamos iniciando esses processos e fazendo trabalho de divulgação também. No segundo semestre, que é quando nós vamos trabalhar com as turmas que irão realmente se apresentar, a gente precisa fazer todo esse acompanhamento com as turmas e a gente precisa de toda uma adequação do auditório para que a JAC ela possa ocorrer. E isso a gente conta completamente com o apoio da Coordenadoria de Multimeios aqui do IFCE, do Campos Fortaleza. Né? Eles assim, eles são participantes do projeto da JAC cadastrados com a comissão organizadora. E eles abraçaram a ideia desde a primeira edição. Então, eles aqui trabalham toda a logística de montar coxias onde é um palco do de colocar uma cortina, de avaliar que iluminação que a gente tem disponível para posicionar, de coordenar os horários, de nos ajudar na coordenação dos horários de ensaio, porque os alunos têm horário de ensaio em que a estrutura ainda não está montada e horários de ensaio com a estrutura. E tem algo que acontece antes de tudo isso, que é a definição do regulamento da JAP, que é, a JAP é uma
8: competição também. Sim.
16: E essa definição do, do regulamento, ela acontece com os representantes de turma. Então, nós fazemos várias reuniões em que a gente avalia cada tópico mesmo do regulamento e os alunos vão opinando e vão votando. Então, é uma construção junto com eles. A gente não impõe nada, a gente conversa, a gente tem uma votação e a definição de quais serão as regrinhas, os critérios de avaliação, o tempo de apresentação, as punições, tudo. Porque aí no final, eles, se eles quiserem questionar algum resultado, os critérios estão todos dentro de algo que eles opinaram e que eles ajudaram a construir. E assim, é super interessante o quanto eles vão de despertando para isso, né? Do quanto aquilo ali também faz parte da vontade deles e da opinião deles. É, é estabelecido um calendário de ensaios, né? então é, nós temos uma preparação antes e tem o e tem um ensaio geral no auditório, então nós vamos ter um período de ensaio distribuído, é, é, sorteado entre eles, os horários, tudo isso é muito é, 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 negociado e discutido de forma mais ampla para que, primeiro eles se sintam participantes de forma integral e também para melhor organizar tudo, porque né, nós vamos ter, no final nós temos distribuição de brindes, né, e todas essas questões nós vamos construindo e buscando dentro do Instituto e às vezes fora. Né? Então, vem som, tem, tem uma iluminação mais apropriada que vem de fora. É, que nós alugamos, então tem muitas questões que fazem parte é, da apresentação, para que a apresentação seja tão maravilhosa
15: olha, é, Cris, Douro tô chegando já na reta final, nosso uhum. tempo aqui corre rapidíssimo é. mas eu queria que vocês falassem aí como é que está a programação, né, de comemoração desses 10 anos, o que é que a gente pode esperar aí até o final do ano final do ano, mais uma edição, né, da Jacques? Sim. mas até lá o que é que a gente vai ter
6: a
16: gente iniciou a comemoração dos 10 anos com uma exposição que foi Memórias da Jaque, 10 anos de história. E essa exposição ela aconteceu em março desse ano. A gente fez aqui no Pátio Central do Campus Fortaleza uma exposição fotográfica. E a gente fez alguns intervalos culturais com música, karaokê da Jaque, como uma forma de apresentar a Jaque para esses novos estudantes. Porque nós não tivemos Jaque em 2020 nem em 2021 por conta da pandemia de Covid-19. E aí, muitos alunos que conheciam a Jaque, que participaram da Jaque, eles já saíram da instituição. E esses novinhos, eles não sabiam do que a Jaque se tratava. Então, a gente está tendo um cuidado muito maior para a divulgação da Jaque dentro do campus. Então, a gente teve essa exposição fotográfica. E a gente vai ter nos dias 23 e 24 de junho mais uma exposição fotográfica, mas essa só da última Jaque, que foi a Jaque de 2019. E aí, nessa exposição, a gente vai apresentar fotos de cada turma, a gente vai ter também alguns intervalos com música. Então, a ideia é contagiar esses novos alunos com tudo o que a Jaque é. Para o próximo semestre, a gente está planejando já essa preparação das novas turmas e uma divulgação mais externa, para ver se a gente consegue contar com as pessoas da comunidade, as escolas da comunidade, vindo durante a Semana da Jaque que vai acontecer de 5 a 9 de dezembro de 2022, essas pessoas vindo nos prestigiar e prestigiar as apresentações dos nossos estudantes. Porque a JAC é também um, pro, é, um projeto de extensão, né? então toda a edição vem, vem escola de fora. Uma, a, a escola João Matos, que já vem há muito tempo, né? mas ela é aberta para participação de algumas escolas. Então, essa preparação, além do que a, a, a Cris já apontou, nós tivemos também uma live, né? que hum, foi bem muito lembrado, bom em março, também. essa live foi muito importante, porque nós... Trouxemos é, ex-alunos, nós trouxemos a professora Jane para apresentar o trabalho, nós trouxemos a professora do, da Escola João Matos para dar o retorno, como é que a Jaque chega no João Matos. Então, foi uma, uma live muito significativa para
15: nós. Legal. Antes da gente finalizar, eu queria que vocês dissessem: a Jaque, ela é um evento aberto ao público. Quem quiser participar ou que tiver aí curioso, inclusive, já pode se dirigir ao campus Fortaleza, né? Que entre hoje e amanhã vai estar tendo a exposição da Jaque lá no Campus Fortaleza aberta ao público. Então, eu queria que vocês falassem: O pessoal pode participar no final do ano, quem quiser, como é que tem que fazer? Tem que fazer agendamento, tem que entrar em contato com vocês, como é que é?
16: Não, não precisa agendar assim, se não precisar de transporte. É só chegar no campus Fortaleza, não sei se até lá já ainda vão estar exigindo o comprovante de vacinação, mas hoje em dia exigem, então quem quiser vir prestigiar a exposição tem que vir munido do comprovante de vacinação para ter acesso ao campus, então é só chegar e assistir e se dirigir ao Auditório Superior para nos prestigiar, o evento é completamente aberto ao público e gratuito.
15: Quem quiser conhecer, que é o Instagram... É,
16: parais. o Instagram é arroba lá tem algumas fotos do, dos últimos eventos, também estamos lançamos, na verdade, com a live, o nosso canal do YouTube, que é Mostra Interdisciplinar Juventude Arte e Ciência, a gente vai alimentar esse canal com apresentações passadas, com Apresentações que ainda ocorrerão Com imagens das nossas exposições Então podem ir lá Que vai ter acesso
2: a muita coisa
15: ah, Ótimo Doura, Cris, quero agradecer a participação de vocês aqui no IFC e já deixar o convite aí para o segundo semestre, quando estiver mais pertinho da já, que a gente voltar aqui para conversar mais sobre essa mostra maravilhosa que vocês produzem todo Ah, ano. É. Eu, eu super agradeço
16: o convite e a gente está super disponível, É Dourinha. A gente <risos> agradece muito, Rafael, você é um grande parceiro, tá? a coordenação é, é assim, está sempre presente isso é muito importante, porque... É, a JAC é para o instituto, é para os nossos estudantes, para os nossos alunos. É um evento extremamente relevante, importante, não só porque nós somos muito apaixonados pela JAC, mas é porque nós temos muito retorno, né, nos depoimentos, né, nos olhares dos nossos alunos, no não esquecimento de, desde a primeira. Nós temos contato com todos esses alunos, então isso é muito significativo. Então muito obrigada aí pela parte, é, pela, pela abertura para que a gente possa Desse
15: Muito obrigado, agradeço também a atenção dos ouvintes. Informo que o IFCE No A voltará aqui na quinta-feira, às 2 horas da tarde, nesse nosso encontro semanal.
0: A Universitária FM apresentou IFCE A, uma produção do Instituto Federal do Ceará.